0: 现在的你一路走来是多么的不容易。回想过去的每一段，曾经精彩的刹那所化为的永恒。你一贯的任性是前任宠坏你的，成就此刻美好的你是前任送给现任的祝福礼物吗？欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是 Rico， 我是贝大小姐。浴室的水声停止哗啦哗啦了，我想雨柔正在擦干身体，我很想抚摸她热热的酮体。但是我现在没有力气舔他，也不想被他吸奶，只想安安静静的抱在一起，像油炸双胞胎一样紧紧的粘着。你看看是不是很有 feel？ 啊，我也想要紧紧的粘着哎。我也想，他不想跟你，谁想跟你？<笑>我从头到尾都没有把你设定在这里面啊。对，你不觉得如果我们来写一下女同志的小说，你觉得如何？等一下，你男同哎、欸，你写女同小说、哦？我是零啊。而且我有跟林浩交往的经验，我可以写一个叫做《林浩跟林浩的女同志情愫小说。等一下男同，不管是两个都零还是一跟零，反你都叫男同，不是吗？不是啊，我们心理女，心理女女小说，你这不懂吗？所以你的稿子硬要投到女同的小说，听说、啊、出版社。嗯，这个集合出版社只出女同志小说，那你怎么觉得人家就会收你的书啊？那我们来问问嘛。<以>那我们欢迎集合出版社的负责人林涵玉。
1: 各位听众朋友，大家好，我是小玉
0: 。小玉，你可以帮我们出一个女同志情愫小说吗？
1: 可以，不过如果你是男同志朋友写林林浩跟林浩，应该会被我退稿。
0: 为什么？我们是心理女，虽然我们没有大奶，但我们有小花。
1: <笑>但是因为你刚刚说的是林。号跟零号嘛，如果你是心理女，但是你是生理男的话，我要看你有没有认为自己是女同志。
0: 所以你的女同志的小说定义就是，她要有生理女性相互恋爱
1: 。呃，不是，是你刚刚讲的心理女是很重要的，但是因为我听起来觉得是你是在开玩笑。如果你是真的心理女的话，两个心理女，但是是跨性别的伙伴那种，我可以接受。不过重点还是文笔，哦、文笔要顺
0: 。所以我要,要跟囧怡。搞那种暧昧就可以写，所以你要写不出来，所以你要伪娘啊！哦，如果两个都是伪娘就可以，对不对？
1: 对对，就是他打从心，里认为他是女生，是女同志就可以。可是你是一个帅哥伪
0: 娘跟伪娘在一起的感觉，他从来不觉得哇，好可怕的感觉。他不承认他是伪娘啊，从来不是，从来不是。嗯，所以你出版的这些女童小说里面有哪些特色？是不是每个女童都有这种偶像般的情节
1: ？呃，我出版到目前为止九十。二本的话没没有每一本的偶像情节，如果都有偶像情节，我应该会卖的比较好。但是其实没有，因为女同志有各式各样的样子。那我认为九十二本就有九十二个不一样的女同志主角的样子
0: 。这让人家想象女同志的小说就很像那种言情小说一样，女的要非常的美啊、嗯、纤细啊，嗯、然后呢她的衣橱有一托拉的华服啊、嗯、漂亮的衣服要，要、嗯、有这样子的特色吗
1: ？没有，应该是说如果有，也可能只是我们小说里的某几本会有比较。偶像式的情情节，不管就是呃，她是走爱漂亮的女同志路线，很华丽的，还是定要又帅又没什么？因为女同志毕竟有帅的部分，对，不只是美
0: 。你的九十二本里面，嗯、大部分的女同志是怎么样的样貌
1: ？因为我这个人就是是一个奇怪的出版者，因为尽量想出不一样的。那九十二本有九十二种不一样的样貌。以女同志来讲，呃，我们一般民众可以理解的，就有 T、有 P、有不分 T 的意思，就是感觉比较帅气，可能短头发等。女生那一种女主角赖雅妍，赖、呃、雅妍的那一种，嗯、对、嗯、等一个人咖啡那种，就是帅帅帅帅的，头发短短的感觉那一种。一般我们称为踢，这是目前这个说法只是刻板印象的说法，让大家理解。那通常踢交的女朋友那一种型的，就是走在路上她就是一般女孩子样子。通常我们称为婆。还有一种种不分，就是当他交往女生的时候，你不知道他交的会是短头发或长头发女朋友都不一定，他都可以，只要是女生他都可以接受。弱
0: 弱则强，也
1: 可以这样讲。有点就是哥。还有都皆可哪一种对应到男同志？对，那我们这个就是二本书里这样的女主角都有，那他们就会个别长出很多不一样的故事。
0: 在一般以男性或者是异性恋男性好了，喜欢看的那种 A 片，都喜欢看女女 A 片。对，好，在你的女同志里面，是不是能满足到这些异男偷窥女女的性爱情节
1: ？呃，虽然我出版主要是为了女同志朋友出版，因为毕竟台湾的女同。同志能够阅读到的书很少，但是主持人 Rico 提到的其实是有的，因为我曾经出版过一本拉子的 A 片，这本书呢，在呃这么不景气的情况下，因为我只卖八八八本，它也一两个月内就绝版了。因为直接来跟我买，所以我知道，就是除了平常那些女同志读者会来跟我买，其实是有异性恋男生买的。那我相信他们买了。其实应该蛮容易满足他们幻想，因为他都愿意读文字了。如果说一般你上网就可以看到 A 片的那种刺激，老实说，呃、文字的画面去想象会更好。文字功力好的话，真的让任何人读的时候都能够有很大的幻想空间。刚
0: 刚所说的叫做拉子的 A 片，嗯，这里面对。他描写性爱的功力有哪些情节？
1: 因为我们一般会以为两个女同志就有点连接到主持人一开始说：“哎、欸，林林，为什么主持人不会觉得女同志是依依，而是觉得女同志是林林呢？”因为很多一般民众都觉得女生跟女生怎么会长久？你们又没有性，可是我们其实是有性的，如何如何信？就是、对，就是用
0: 手指，<我>用舌头對。我
1: 们有手，我们有手指，我们有舌头。嗯、一般的异性恋朋友好了，就是一男一女嘛，对不对？我们会可以。理解就是阴茎进入阴道这样子，可是呃，我们女同志，我们我们会被视为那你们两个都是阴道嘛，所以其实女同志就是是全身的细胞都很性感的。我们有手，我们有舌头，这些老实说都是会用到的。以拉着 A 片这本来讲的话，我们就会有一些搞笑的桥段，例如女同志因为手指很厉害，我们大家来比那个夹绿豆夹红豆，就是夹豆子比赛，看谁夹得快。那我们舌头，我们可能就舔冰淇淋大赛哦，他们比赛那一些都是。A V 女优，就是因为我们目前我们可以理解市面上会有很多 A 片嘛，可是 A 片一般都是拍给男性朋友看，可是女性朋友没有。可是我们既然是女同志出版社，我们就想要挖的更深一点，我们会用女导演的角度去看，说她想拍出的就是为女同志朋友服务的 A 片。在那样的情况下，女同志导演她想拍的就是女女看的会开心的，那自然，即使女女 A 片演的好，也会变成偶像的那个女优，大概是这样。总之就是。就是，我们会把女同志的一些呃技巧，各式各样的啊，比方有呃你喜欢学姐就给你学姐，你喜欢穿制服的就给你穿制服的。那我们一般的穿制服在异性恋的 A 片里面，通常都、就是呃男性朋友去看穿警察制服或穿护理师衣服。可是，在我们女女的 A 片里面，反而是比方说婆朋友，她看到 T 可能穿着那种水管工的的衣服啊，军人、女军官的啊帅，不管算是帅 T 还是帅婆还是帅。不分哈，你就是觉得他穿上制服就很帅。我们跟一般异性恋男生的角度不一样，只是都是穿上制服。
0: 你这样子开女同志出版社几年了？
1: 二十年。在这二十
0: 年，呃、我们来看一下台湾的女同志小说的风格脉络。嗯、这二十年来有什么变化？
1: 啊、呃，有很明显的变化。一开始的时候，我们的第一本书就是《水之恋、啊》呐，《言之舞》。开始的时候是那是一个二十年前啊、呃，不像现在这么方便啊，可能有网站啊，有脸书啊，还什么都没有。然后那时候呢，我们的书籍一出来的时候，它的重点就是在我能不能喜欢女生，我能不能出柜？因为我如果出柜，我办公室的同事觉得我是变态怎么办？是一开始二十年前大概是这样探讨出柜的议题之后，后来慢慢的就变成。我跟我这个女朋友在一起会不会长久？因为还是有不能出柜嘛，但是已经比较多选择了，就是变成我除了这一个，我可不可以爱另外一个？就是开始他还可以选，我要选 A 还是选 B？ 一开始只有跟这一个谈，可不可以？后来是可以选了，然后再后来是啊，我们的未来在哪里？我可能会想要未来怎么样，所以会想说，哎，要不要就是大家一起买一块地，一起生活，或甚至盖一个养老院那种议题性的？然后再后来。同婚通过以前可能也会劈腿哦，就是不知道能不能结婚，但是已经不是那种哎，我能不能跟女生谈恋爱可以，哎，也不是要选谁，是我已经有了，我还要更情欲多元。再后来就同婚通过，同婚通过之后，我们现在就在想说，哎，有生小孩子的部分啊，因为本来就有拉妈的那部分，还总之就是会有很多不一样的时代的演技，或者是失恋的时候要不要一夜情，很多
0: 。跟着台湾的这个同志运动的发展，开放这些。情欲，
1: 毕竟大家都是活在这个时代里。虽然你的故事可以有古代的、有现代的，或者是未来的，不管是仙侠的，或者是科幻的、穿越的，这个是不同的类型。可是未来的话，因为我只剩八本嘛，在八本我要我就要结束营业，那我就会希望说，嗯，如果以时代来讲，我们之前同性恋不能在台湾结婚，但是现在可以了，会有一个状况哦，其实是在专法确定通过之前就出现了，大家一起努力去现场抗争，希望它可以过。可是有一些朋友就开。开始在讨论说，如果过了，你要不要跟我在一起？可是 A 跟 B 聊天的时候，发现我的 A 并没有想跟我在一起，那个 B 就会很伤心。他想说，没想到你并并没有那么想跟我在一起。他心里还抱着一丝希望，等到确定专法通过，台湾同志可以结婚了，再问一次那个 A， 他还是没有想跟他去登记结婚啊。就算不办喜宴，所以就分手了。没想到努力等待了那么久，还一起去抗议，可是却不是为了自己，因为其实有一个，就算抗议过了，他。也不想结婚，所以其实这个是一个很现实的问题。当同婚通过，你就无法逃避，你到底要不要跟这个人结婚？因为有这个选项。嗯、那我们的呃，我身为一个出版社，当然希望能够得到这样子的小说，因为可以反映时代
0: ，把它点出来大家的一些现在所面临的一些问题，对
1: 一些实况。你
0: 是怎么样审查这些书的标准？因
1: 为我是台湾第一家女同性恋出版社嘛，当年一开始的时候都直接请大家投稿来，我的标准很简单，就说、是、哦，这本我看过，我觉得他写的顺，然后故事的。逻辑还有内容，我觉得可以接受。我没有看过这个风格，我就会我就会录取。因为一开始的时候，我一的女同志作者都不认识。我是先开出版社，然后等到有第一本投来，第二本投来，第三本以后就不用再征稿了，因为会写作的女同性恋的朋友非常多，可是他们是没有地方可以投稿。那后来就是陆续都有很多稿件。那我选择稿件的标准，除了他要写的通顺和逻辑，这是最基本的之外，文笔一定要好之外，先战先赢。如如果今天你已经写了一个校园小说，然后是非常偶像派、非常甜蜜的，我接下来可能就会希望有一本很惨的校园小说。对我来说，我后来发现，当我只想出到一百本的时候，我就希望每一本书尽量不一样，因为我有一群读者朋友，他是从第一本可能买到现在第九十几本。我想像我自己要去买书，我也希望，如果我只要一百本的话，希望能够是读到不一样的
0: ，就本本的风格是多元精彩的，而不是通那种类型。都是相同的，
1: 对对，不要太相近，这样对我希望让大家读到不一样的
0: 。当初你怎么会发愿要做一百本的女同志小说
1: ？我发愿的内容其实不是做一百本，其实我当初发愿的内容很简单，就是当我自己很想读同性恋之类的书，然后去书架远远的看见书架上，因为那个年代真的很少，二十年前一本都没有啊，好不容易远远的看到有同性恋三个字，我就很开心的快步的，要说跑也可以走到那个柜子前面，看到一本直立的书写着为什么同性恋是一。种罪，我、哦、当场愣在那边。我想说这本书的名字什么？为什么同性恋是一种罪？我很伤心，应该是可以说是很愤怒，因为我的女朋友是一个很好、很孝顺的人，她家境很差，她都还是为她家付出。可是竟然有这样的书，可是我觉得没关系哦。尽管如此，我很生气，我还是觉得没关系。你这个书出就出了，你就在架子上了。如果旁边有一本《为什么同性恋是一种爱》，然后这两本书都在架子上，可是，一般的民众先生小姐看到两本都买回家，然后他两本。都读了，他还是决定说：“我就是觉得你们同性恋是一种罪，我也认了。”可是我那个年代是只有为什么同性恋是一种罪啊？没有为什么同性恋是一种爱，所以我就觉得不可以这样，应该要有两本书让人家选。所以我就想说，那我可以来做为什么同性恋是一种爱这种别的书，让民众可以选，这是我的出发点。所以我的出发点其实不是做一百本小说，因为我连一个作者都不认识。我只是因为我很生气，因为如果我从小可以喜欢男生，我不是人家嘴巴里那种天。天生的同性恋好了，可是我的女朋友可能是国小或国中，她就是天生喜欢女生的。她那种天生，然后又很孝顺，然后又扛起家计的人，我不知道她做错了什么，人家要觉得她是一种罪，甚至我以前读过的心理学的时候还说要电击男同志、女同志。我都想说，为什么她那样的人要受到这种对待？所以其实我是很不能接受那种书的，所以我不是为了要出一百本，我其实只是要有另外一种声音
0: 。现在走到这边的时候，你就非常的多元的声音，而且出到是九十二本了。嗯嗯，我们聊聊。嗯那你最新的一本叫做《写色夜想曲》。对。这本叫做《吸血鬼》的风格是在这九十二本的唯一一本吗
1: ？那个第三十八本，哎，就是这样，我们就能永远在一起的。时候，有一个短篇有提到吸血鬼，但是就只有那一个短篇。后来这是第二本，但是这是整本都跟吸血鬼有关的一个故事，所以呃，算长篇的话，这是第一本
0: 。我为什么喜欢这一本书啊
1: ？是这样子的哦。刚刚主持人讲到整个年代的变换啊、哦，其实以前出版书的时候是，是我们当年都出两千本一版，出两千本。后来大概十几年之后，我每一版都只出八百八十八本，可是到了最近，我合作的这六个作者里面，哈，就是写《色叶小雪》的这个作者，是我这这一两年来就是合作的六个作者里面，有两个他们自费出版，也就是他们是很有才气的小姐，可是呢，却找不到地方出，或是他们自己也想试试看，就独立出版。因为这样，他们先独立出版了，等到我有钱，我开放征稿的时候，有两个小姐投稿来，两个新的小姐投稿来，那他们都有独立出版过，是其实这一本是他已经。出版的作品是这一个小姐叫岳小一，岳小一小姐她没有投写《色夜香曲》，她投的是《月旗》，我录取了。我觉得哦，她她的写作很有她自己的风格。然后因为她很开心在我这里出版，她把她自己出版的一些作品跟我分享。我是读了之后觉得哇，写得很流畅，很好。那我就想说，我这一百本里面也也只有哎、欸，就是第三十八本的那一小篇有提到吸血鬼，因为那是一个短篇小说。可是这是一个长篇架构的故事，我觉得就算她自己出版过，但是因为因为他没有申请 ISBN， 就不是正式的出版，所以我觉得我想让我的这一百本里面有一个吸血鬼的这一本，所以我就跟他说，我希望可以跟他合作，所以才出版这一本
0: 。这是吸血鬼里面其实包含了人鬼殊途，嗯、然后呢、嗯、人变成鬼，对，以及人被男性强奸，嗯、然后呢更希望跟鬼在一起这种的情节。<對>这复杂的情节其实也可以反映到是现在的同志跟异性恋之间的世界。
1: 应该是说每一个作者都有他。的。自己的人生经历呀、啊，不管是对霸凌啊、对性别意识啊，或者是对呃权力性交种种的议题，那我想，岳、呃、小毅他有他自己很浪漫，还有天马行空的创造力，那他也有他生活周遭的一些观察。这本书原本是三十万字的，那因为我要跟他合作出版的关系，我就是请他做一个更精简的浓缩，变成二十几万字，然后来出版。那就像主持人讲的，其实他就是他就是反。反映作者他想要传达给阅读到他这个书的想法，但是我觉得他最大的重点，因为他是一个个性可爱、浪漫的小姐，他就是会想很多奇思妙想的情节，因为他本身对动漫也蛮喜欢的，所以在阅读的时候也会带给我一种动漫感。
0: 九十二本里面，你觉得目前最畅销的是不是那？
1: 哦， oh, 没有没有，因为 A 片再怎么样，它也只有八百八十八本，是都卖光了就绝版了。但是我当年是一版都是印两千本的。我有一本书叫做《握手》，握手那一本，其实它是中短篇小说，它印了两千本，就是一一刷卖完之后有再版，那再版可能就是有印一千本啊。如果一千本又印完，就再印一次还是印一千，所以它那本书、哦、对对、就是两呃两千一千一千， 2000, 1000, 1000, 可能就是将近四千本。类似这样子
0: ，为什么这么畅销？
1: 呃，有两个因素，一个是当年呢，不像现在资讯真的很发达，他要滑手机什么都有，有很多可以阅读的东西。可是当年就是能够出版不容易，然后再加上作者本身的号召力也是蛮重要的。因为作者本身如果他人缘好，你要就算是为了。他这个人情而买，都会<棒>对都会有很多的伙伴来那个，因为主持人也访问过很多作者嘛。有的作者他先把自己弄得很红了，让出版社主动找他。那我们这个作者是他本来人脉就很广，他是同算同运的前辈，他电脑很好，他教很多人在那个很不方便的年代架设网站，他都免费教大家，所以他人缘也很好。那当然他的文笔也幽默有趣，种种的天时地利人和，所以那一本书就卖得很好
0: 。哪一个最富？时代意义，因为你刚刚说的女同小说其实是跟着这个时代的脉络演进。对，你觉得哪一本是最具代表台湾女同志小说的时代意义？代表女同志小说的时代
1: 意义，因为我们是整套都是跟着，所以我我不能只选一本，不是说我选不出来，是因为我们是整个这样。因为老实说还蛮多研究生啊会来研究我们的书的内容，只是每个人研究课题不一样。比方说从里面什么看女同志的空间，你读完我们整套，你可能看到女同志是怎么穿、怎么吃的，或女同志在在哪些空间交朋友啊、谈恋爱这样子。所以老实说，如果你买我们，每
0: 本都是时代。对，这样子讲
1: 虽然有点不好意思，但是是事实。对，每一本都是时代意义，感谢主持人。现在
0: 呢，大家都喜欢看变成电影化嘛。<笑>嗯，对。如果有一个电影公司要跟你谈一本来做影像制作，嗯、你会推荐他哪一本呢先拍？
1: 我女朋友都说我外星人。我个人的话，我会推荐他拍那个《我是你的猫天使》，而且是像日本动画。因为《我是你的猫天使》它是一个可爱的故事，而且它不会太深，也不会不深，就是我觉得它是一个老少咸宜的。东西，但是因为我个人也非常喜欢动漫，我会觉得我是你猫天使那一本会很快比较脍炙人口，就全世界各国的人都可以看得懂。因为我觉得要拍电影，你还是要想得更远一点。
0: 但是呃，我们的书其实和宫、啊這個、崎骏老师来拍，<笑>
1: 对啊，如果可以的话。不过我自己也很喜欢你的名字的那个导演，对对对，如都都,都可以，都可以。如果是宫崎骏老师，就太厉害了吧，简直神机啊！鬼灭之刃也不错，因为鬼灭之刃的作者<笑>听说是个小姐啊，就是女性。之。时光这样子对，嗯、呃，如果像主持人问的，我我自己出版的这九十几本作品，我们的女同志作家们是真的很会写，很多你都觉得很像是电视剧，或者是可以拍成剧场，就是除了电影、电视剧也可以、啊，然真的都超好看
0: 的。这种导演找不到这种剧情的话，都可以往这个联合出版社来选书。对、啊
1: ，而且事实上现在就有导演已经有跟我们讲，他已经改编成剧本要去投递了，是已经有的，所以从导演自己选了来跟我们。
0: <講>那你自己是活在哪一本的主角里？
1: 呃，我女朋友写过一本我们两个的小说，是传说那里有一对女同性恋。因为我们两个目前住在桃园的杨梅区的富冈，那是写我们某几年的一个小说，就是不是从小到大，但是截取了我们在杨梅富冈的那一段写出来。因为那个原原本本就是写我们两个，里面有百分之八十几乎都是真的。外人看可能想说这是小说情节吧，不要百分之八十都是真的，我不用假装，因为我们两个就在那。本书里所传传说那里有一对女同性恋
0: 那一部里面为什么你说大部分人会觉得这是这是杜撰的其实是真的是有什么样夸张的情节吗？嗯、
1: 要讲夸张吗？就是比方说里面有提到我在耳鼻喉科工作，我在耳鼻喉科工作，因为为了出版社必须去外面赚钱来养出版社。我在耳鼻喉科总共工作了三年半。里面比方说一个真实的小桥段，好了，就是我在柜台嘛，就是大家拿健保卡来，我帮大家刷卡，就有一跟外籍的朋友。男生的朋友，他就拿出他的手机给我看，那是他的生殖器，这是一个真实的。我并没有吓到或者，我只是觉得哦，你拿这个给我看。可是其实以我阅人无数，虽然很抱歉，但是我要讲就是说，我认为那个外籍朋友他并不是要来我们这个耳鼻喉看病。挂错
0: 科，他去泌尿科、啊对。对
1: 对对。后来我推荐他去泌尿科，因为我跟他试着说明我们这个是耳鼻喉科。可是我的重点是要说，我认为那个外籍朋友他是故意要给我这个小姐看。的。是他的生殖器，而不是他真的要来问问题。
0: 那、嗯嗯、我想看，
1: <笑><笑>还歪歪来？你是哪
0: 一国的荷兰吗？呃、还是美国？啊啊、呃
1: ！呃通常我们杨梅区大部分都是呃东南亚的外国朋友哦，菲律
0: 宾吗？菲律宾、马来西
1: 亚、泰国、印尼都有。
0: 我也好想接刀。对
1: ，反正呢，你也没看到，你随
0: 便补任何一个国家都可以。对，都可以。推保没错
1: 。然后你应该会不满意，因为因为老实说，我没有看过男生的，我当成就是，其实你可以想象，就是一般的民众的那个来问病况类似那样，那的看的时候就是觉得。哦，原来男生是这样，有点小。如果你问我个人意见，我觉得好像有点小，因为毕竟还是有看过 A 片嘛，这或多或少会觉得好像跟 A 片上的差异太大了。所以我敢拿出来，我会
0: 问下一下浪费时间，浪费。对对对对<笑>总之
1: 就是会有你会有这种真实的，或我走在路上会有阿北开车过来，就是说，哎，小姐，我想问你，我跟我太太呃性生我不幸福你，你你我看你穿制服，你是护理师，因为他误以为我是真正的护理师，但我其实我只是挂号小姐，那他就问我说怎么？样？样这样，那我会去办公室讲给同事听，他们就会觉得他在对你性骚扰。可是我的意思是说，因为我会遇到这一些事情，那我就回家讲给我女朋友听。那他刚好身为一个小说家，他就是会把一些不可思议的都写进去。
0: 在出版的时候，会不会遇到很多的瓶颈？刚刚你说的资金短缺，所以你还要到诊所去做这些服务。嗯、在这些遇到瓶颈的时候，你都怎么办？资金短缺的时候都怎么办？
1: 嗯、资金短缺就是一个非常现实的问题啊！啊这个主持人应该也很了解。总之，我直接的做法就是一开。开始的时候，我就是都是自己出去外面工作。那后来呢，真的不行的时候，我会当年一刚开始开的时候是跟我第二任女朋友。那我第二任女朋友在科技业上班赚比较多钱，我就跟她说，呃，就可不可以再借我？她可能本来就是拿出那个呃六十万了，可是结果开了之后发现根本很快就烧完了，所以我就会跟她借钱。一开始就是因为是自己的女朋友比较好开口，可是后来呢，我不好意思跟她开口，我就出去。工作，那工作到又不行的时候，我又跟我自己的堂弟还有我的妹夫借，因为我的堂弟跟妹夫比较会赚钱，那他们也都很乐意借我，都,都不会皱眉头，怎么就借了，说借就借了，也从来没有跟我讨过钱。但是总之，大部分我还是靠着自己出去工作。除了刚刚的耳鼻喉科的挂号小姐之外，我也做过防仲业，也做过考公职的那种，呃，柜台，也去一般的丝绸工厂当仓库管理员，或者是安亲班老师或人体实验员，总之。或是去折衣服，做过很多工作，只为了出版社。
0: 好热情哦！<笑>你这样子出大概几年出一本，或几个月出一本
1: ？我目前二十年出了九十二本，大概一年出个四五本吧，平均应该有，因为二十年嘛，二十年如果出四本的话，四年的四二八嘛，就是一年出个四本是八十本而已啊，所以一年至少出个五到六本
0: 。我看今年蛮密的哈，六月。十一月，今年最少有出到四本了。在哪一年的时候是最难产？
1: 出书是还好，其实是去国际书展的时候，因为一本书是一个作者就一张合约。二零零五年为了去国际书展，我做了一本不是好好小说的书，是一本散文，叫《我的好友易宪恋》。那本书有三十几个作者，所以有三十几份合约，所以那本算是最难产。如果难产是指做的辛苦程度，其实那本是最辛苦的。那如果难产是因为没有钱才难产，其实。没有，因为一直都没有钱，所以根本就每一本都非常痛苦，因为你要去外面赚到钱才能。除了第一本没有，因为第一本是先有钱才开出版社，只是之后烧钱烧得很快，就很辛苦了
0: 。令你印象最深刻的作者、嗯、都是曾经的女友嘛，前女友嘛？
1: 哦，没有没有，我个人非常反对办公室恋情的。我的女朋友虽然是作者，但是那是一个意外。如果不是因为跟她交往，我以前的女朋友都是跟出版社没有第一时间是没有直接关系的，然后就只是因缘际会。然后现在跟我现任女朋友在一起，她,她,刚,她刚好是一个作家这样子
0: 。这一百本如果都出完了。嗯你会想做些什么事情
1: ？我想要先过一两个月完全没有负债的生活，就是我想要先先休息一下，因为我一直处在欠别人钱，我心里会觉得很抱歉，因为别人把钱借给我嘛，我不想要再留人家。所以如果我真的做完了出版社，我就再也不用每一本书的成本大概要七到十万，我每次都想到说我要筹这七到十万真的好累。可是如果我出完一百本，我就再也不用担心我要再找七到十万来出一本书了，所以我应该会先。休息个一两个月
0: 。你曾经上过任何的募资平台来募这些女同志小说吗？嗯
1: ，从来没有。这个是有读者朋友有跟我分享过，但是因为我自己觉得我是商业行为，因为我我应该是说我我想要靠自己的力量试试看。这二十年来，我只有一次去寻求资金，不是用跟朋友借或读者借或家人借，就是去申请政府的钱。就是今年的这个疫情，因为这二十年来，其实我们知道国家也有我。文艺基金啊，一些可以申请的管道。我曾经跟我现在这个女朋友想说试着，因为大家好像有一些文人朋友或是剧场什么的朋友会去申请这个艺文基金。我们两个也读了一堆复杂的表格，也到现场去了。是到现场的时候，在一个大长桌看到有这么多不同的戏剧啊、舞蹈啊、音乐啊什么的，就是这些文人的朋友们都要争取那个钱。我们想说，我们还是靠自己好了。有这么大家都这么需要这个錢。钱，后来我们就是第二个阶段就没参加了。对，不是因为我我们不需要钱，而是我们想说没关系，好像大家都很需要钱，我们还是不要跟人家分好了，因为不知道国家要多少钱，所以后来就是打断那个念头之后，又自己就去工作很多年，直到今年疫情。天哪、啊，我没想到竟然会遇到这种事，然后我就试着去申请了一笔三十万的钱。我我要填表格的，要写第一个字的，就是打第一个字的时候，我还哭了，因为我想说，天哪、啊，我竟然自己做生意做到要去跟政府讨钱这样子。因为我一直觉得，可能是因为我从小都在乡下长大，我们家也是开店的，就是任何困难都应该自己解决吧。可能就是我我个性的关系啦，我没有觉得申请钱不好。如果国家就是我们缴税给国家，国家提供我们很多管道去让自己存活，我觉得是。O.K. 的，只是我自己。总之，啊。天呐，觉得真的很希望靠自己就能赚钱，多好
0: 啊！好强大的信念。<笑>虽然我们叫做女同志小说，嗯嗯、其实我们也希望扩大这些族群来阅读、嗯。对，你会如何建议非女同志的人如何阅读这些小说？怎么样从这些小说里面欣赏你在给予大家的时代脉络以及这些角色的故事、
1: 嗯？因为呃，我出版的小说真的是很很不一样啊。老实说，就是有深有浅，有很好阅读，也有很议题性。会觉得很硬的。如果我非得建议，因为我觉得老实说，每个人都有自己看书的,的方式。但是我个人只是说我希望，如果真的有异性恋的朋友读我们的小说，我希望你多读几本，就是你就很轻松的读，读得下去的你就读，读不下去的丢掉换读别本的没关系，因为我们的书都被送进图书馆，你甚至可以不要买。我只希望你们愿意读，因为我因为我真的很感谢在同婚通过之前，就是公投我们跟互加盟啊一堆很不 OK 的的异性恋组。组织互相努力发出自己声音的时候，那时候我们同志这边真的很受伤，更何况之后开票出来。可是就在那一段最大家就是争执对立的最厉害的时候，有一个异性恋的小姐，她有写信给我，然后她就写来脸书的讯息，她就说：呃，小玉，你不认识我，我只是你一个读者。然后我我必须告诉你，我当时就是在一间图书馆里读到你们的好好小说，我不小心翻到一本，然后读想说：哎，是什么女生爱女生的？从此之后，我每次去图书馆就会。不由自主走到那一格放着你们好好小说，看看又有没有新的。我是因为这样一本一本的看，然后发现哦，女同志的世界就是很多不一样的样子。因为如此，我今天写这封信来是要告诉你，如果我当时不是在图书馆看到你们的小说，我今天就会变成萌萌的一员。所以我真的超感动的，因为我我那时候就是在，因为我们是为了出版社出去工作嘛，那有时候在在职场上也会遇到客人不友善或者什么，因为客人生病了，他们也不舒服啦，可能也不是。故意的，但是我也会觉得很很难受。有时候就是会碰到不理性的客人或者什么的。然后那回家收到那封信，我真的觉得很值得了。因为我们的书都是读者愿意买，然后捐去图书馆。然后有的图书馆会把我们退书哎、欸，不是每一所图书馆都会有我们女同性恋小说。然后因为一个异性恋小姐她竟然看了，然后她还愿意写信来说，就算只有一票，可是我是属于你们这一票的。虽然我是异性恋小姐，这样，我真的超高兴的，有影响到一个人也好，一票我、欸、也觉得很爽，就超高兴的啦。嗯，这个月很
0: 值得，天大的鼓励。嗯、对对
1: ，天大鼓励，<对>没错，真的超安慰
0: 的。最后，你觉得出版女童小说整个二十年来教会你的一件事是什么
1: ？嗯，就是要忍耐。<笑>忍耐并不是大家不要误会我的意思，并不是说我要忍耐着去工作或什么。我觉得这些都小事。我讲的是，我觉得尊重这件事是很难的，因为其实我的个性，我再怎么娇小，我之所以能够做二十年，我相信我也有很坚持或很刚强的部分。对，但是我觉得我说的忍耐是指，因为我们每个作者的风格不一样。比方说，像写《色月想》呃《夜想曲》，他的呃作者岳小一小姐，她就是比较浪漫的。好，那比方说，我们有的作者是幽默的，我们有的作者是议题性的，或是现实现实性的，就是是眼睛看着现在这个时代处境的。他们每个人的人生历练都不一样，所以有时候小说的结局不一定是我个人满意。就是我身为一个出版社的社长，这92本里面可能会有我觉得我自己非常看重。重的，但是却卖得很烂，因为我觉得好好看，可是一般民众不会喜欢，觉得这个议题太硬了。我要忍耐什么？我要忍耐克制住我个人的喜好。我会觉得这本书我不喜欢看，不代表没有读者朋友需要。所以我觉得那个忍耐就是我要去尊重我的作者伙伴，他们有不同的巧思，他们写的结局或他们处理事情、处理人物的过程，或许不是我喜欢，但是那就是这个小说家原本的样子。我觉得要尊重每个小。小说家的特质，不然你就会看到每本书都一样的。谢谢。嗯
0: 、节目最后，一起来听黄飞的《鼓浪天安瓜》，我们下次见，拜拜
1: 。多？如如大声是米时开变化，生了漸漸无明。
0: 换。